0: Salut! Ne reîntâlnim cu episodul 7 din podcastul Și eu reușesc. Eu sunt psihoterapeut Iana Lupu și te invit să pornim pe un drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativă a programului Și eu reușesc, comunitatea învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la fondul Ikea pentru Egalitate de Gen, finanțat de Ikea România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este și eu reușesc? Din momentul în care își poate spune și eu reușesc, o victima a violenței face un prim pas spre a deveni o învingătoare. Drumul nu e ușor, dar e important să înceapă. Iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit. Pentru că împreună suntem mai puternice. În dialogul de azi avansăm și mai profund în tematica noastră, deoarece în episoadele de până acum am descoperit că violența e mai mult decât se vede. Așa că azi vorbim despre dinamica internă victimă-agresor cu Diana Vasile, psiholog clinician, psihoterapeut, cadru didactic universitar, președinte și membru fondator al Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei. Bună! Bună! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur foarte mult că ți-ai făcut timp pentru că din câte știu eu despre tine și din câte... Mă gândesc că știu și cei care ne ascultă. Ai multă experiență în mm. tema noastră de astăzi. de care... zice cam. Mm-hmm, mm-hmm. Și mă tot gândeam, vin cu emoții în, în discuția mm. asta, pentru că de multe ori, și vreau să pornesc poate de la ceva ce întâlnesc și eu în cabinet și aud chiar și pe mm. stradă. Am trecut printr-un moment traumatic. M-am stresat atât de tare, am trăit o traumă astăzi. Mm-hmm. Simt din ce în ce mai mult că aruncăm mm-hmm. cu niște termeni, niște concepte foarte ușor. Foarte. Și cred că e foarte important până să ajungem la uh, tematica asta de dinamică internă, mm. poate că mulți se întreabă oare ce-o, ce-o, fie ce-o asta, asta. <laughs> um, să definim un pic diferența poate chiar dintre stres mm. și traumă. Mm. Exact.
1: Cred că această aruncare cu cuvinte grele <laughs> e parte din povestea pe care vrem noi să o vorbim astăzi, mm-hmm. parte din dinamica internă victima-agresor. Mm-hmm. Uh, și cu siguranță uneori ea face referire într-adevăr la o experiență reală în care treci prin ceva extrem de dificil pentru tine iar alte ori indică doar că este atât de complicat pentru tine, chiar și un eveniment poate de nivel mai înalt, adică de nivel stresant la care, în general, dacă te-ar fi prins pe un teren mai echilibrat te-ai fi descurcat uh-huh. deci cumva Aș încerca să spun poate că până acum nu aruncam cu cuvinte grele și aruncam numai cu expresie, lasă că e bine, ne descurcăm, totul e regulă, adică aruncam cuvinte prea frumoase, Aha, ușoare. <gântări> ușoare, iar acum pentru că am descoperit și tărâmul acesta avem tendința să
0: punem pe el uneori mai mult decât este necesar. Ce putem considera ca fiind un eveniment traumatic? Um... Aș,
1: aș baza răspunsul la întrebarea ta pe faptul că într-adevăr lumea știe din ce în ce mai mult psihologie. Psihologie uh-huh. e din ce în ce mai la îndemâna noastră, e mai ușor de ajuns la ea și o descoperim. La un nivel general mă refer acum. Asta face să fie pe de-o partea trăgătoare pentru că descoperim răspunsuri, descoperim posibile soluții, e fascinant. Pe de altă parte, evident, ca orice primă descoperire da, își relevă partea interesantă, fascinantă, dar e nevoie și de un pic de a plecare mai atentă și un pic de lucru. Uh-huh. Și atunci, când spun de aplecare plecare mai atentă și un pic de lucru, este baza răspunsului pentru tine. Întrebarea uh-huh. care e diferența între stres și traumă. Ambele, ambele reprezintă răspunsuri ale organismului, ale psihicului nostru. La ceea ce ni se întâmplă la experiențele, evenimentele, situațiile de viață prin care trecem. Stresul este un răspuns la presiunea pe care o simțim că apare ca răspuns la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Deci trebuie să reacționăm într-un fel. E, această manieră în care organismul nostru, psihicul nostru răspunde la trafic, la acțiunea cu celălalt, la discuția cu copiii, la întâlnirea cu prietenii, da? este o formă de stres pentru că organismul se mobilizează, își adună resursele, construiește un răspuns, uneori mai elaborat, uneori mai aproape de reacția spontană, automată, instinctivă și e firesc să existe stres. Adică organismul consumă din energia lui, consumă din resursele lui ca să dea un răspuns care să te pună într-un echilibru cu mediul tău, cu ceea ce se întâmplă. asta e partea care noi o numim stres. Răspunsul organismului în elaborarea răspunsurilor adaptative la ceea ce se întâmplă cu mm-hmm. noi. Partea aceasta de stres are o parte bună, ceea ce tipic se numea eustres, adică o variantă bună, ne mobilizează, ne, ne ajută capacitățile, ne ajută. Dar trebuie recuperat, da? Somn, mm-hmm. activități plăcute, nu relații e bune, nu tot, nu, nu consumăm <laughs> din
0: Resurse și energie <laughs> Nu mai așa. punem nimic.
1: Exact. Deci e o parte bună. Poate să fie însă și o parte care nu mai, nu, par să nu poți să o recuperezi prin somn, activități bune sau n timp să faci toate activitățile de reîncărcare. Uh-huh. Și atunci, în momentul acela, stresul începe să se resimtă ca fiind neplăcut, ca fiind dificil, ca fiind... Ceea ce oamenii de regulă spun cu termenul mă consum. Da? mă consum în aia, mă consum în aia mă consum în discuția cu colegii mă consum în mersul pe stradă mă consum în discuția cu partenerul sau cu copiii și nu, nu simt că mai am De unde? sau nu simt că mă mai recuperez sau simt că mă sfârșesc
0: uh-huh.
1: e, aici intrăm într-o zonă a stresului care trebuie să ne dea de gândit și trebuie să acționăm diferit ca să putem să ne recuperăm forțele și să nu le consumăm atât de mult uh-huh. Când vorbim de traumă, vorbim de situații în care organismul face eforturi să se mobilizeze. Dar, apare un dar diferit de la stres. Dar, fie nu reușește să rezolve, deci nu ajungem la un răspuns adaptativ, pentru că nu prea este. Când ne moare cineva, sigur că tu faci tot felul de lucruri. Adaptative pentru situație, dar pentru tine nu rezolvi. Uh-huh pentru că tu n-avei nevoie de pierderea aceea. Da? Sigur, nu se schimbă lucrurile, da. în continuare, tu faci efortul, dai un răspuns, elaborezi ceva, dar nu simți că se reglează, nu simți că se ajunge la o situație echilibrantă pentru tine în situația respectivă. Iar a doua poveste este că uneori pare că trebuie să te mobilizezi atât de mult încât consumul ăsta te obligă nu doar să te simți epuizat ci să te simți blocat adică nu se adună uh-huh. adică nici măcar nu reușești să rezolvi parțial situația și aici ne aflăm în zona pe care uh, o reprezentăm acum uneori în relațiile foarte dificile foarte complicate, chiar toxice uh-huh. tu faci față uh-huh. dar fața asta pe care o faci nu e nici ok, nici nu te mulțumește nici nu ce la rezultate bune Adică te consumă, iar consumul acesta, la rândul lui, se adună și începe să te mănânce pe interior. Și mă și blochează? A, sigur, mă blochează în răspunsuri repetitive. Eu fac aceleași Aha. lucruri, aceleași lucruri, aceleași lucruri. Adică rămân că în pe care știu să-l fac. Rămân în relație, răspund cu răspunsurile pe care le-am uh, învățat... Mi-e e greu să găsesc altă strategie, mi-este
0: greu să ies de acolo, mi-este greu să văd altfel lucrurile. Pentru că sunt mai mult în zona chiar și de supraviețuire, apropo de energia exact, asta exact. pe care trebuie să o tot dau și încerc. Și atunci încerc. eu rămân
1: într-un stres permanent. permanent. Uh-huh. Cu speranța că într-o bună zi o să se rezolve. Dar ziua aia nu vine niciodată sau pare că vine pentru puțin
0: și după aceea totuși se, se reia. Ce putem considera ca eveniment traumatic? Hmm, e o întrebare foarte bună pe de o parte, pe pe de altă parte. Uh-huh. Pentru că
1: e greu să răspunzi care este evenimentul traumatic dacă ești într-o relație dificilă. Da. Pentru că s-ar putea să nu fie numai unul. S-ar putea să nu fie un eveniment traumatic, s-ar putea să fie o mulțime de situații dificile, stresante, care însă consumându-te Ajung să îți ceară din partea ta un răspuns traumatic, pentru că tu ai consumat resursele și, bine, același tip de situație, dar tu ești pe mai, mai pe minus. Și nu mai am de unde să și dau? Nu mai am de unde să dau. Și atunci răspunsul? Răspund într-un fel, dar care nu se potrivește cu situația. Adică Aha. nu mă mai adaptează. Uh-huh. Nu mai ies cu plus, cu alte cuvinte. Uh-huh. Al doilea aspect pe care l-aș sublinia aici ar fi. și cumva m-aș baza tot pe ce am desultat mai devreme stres, traumă. Oare cât de dificilă e relația? Ce e dificil acolo? Și mai ales ce îmi e dificil? Pentru că foarte des persoanele care sunt în relații disfuncționale, nesatisfăcătoare, chiar agresive, tind să se uite în afara lor, da. tind să se uite la ce face celălalt, tind să se uite la ce fac copiii, sau ceilalți implicați, familie extinsă, de exemplu, mama, tata, verii, frații, în că găse, chiar și serviciul.
0: Se uită în afară... Adică acolo găsesc motive
1: sau resurse sau surse de explicație uh-huh. pentru ceea ce se întâmplă. Bun. Și, din nou, își bazează deciziile pe ceea ce se întâmplă acolo. În sensul de a rezista, de a se descurca, de a se adapta. Adică
0: uită să se uite la ceea ce se întâmplă cu ele sau cu ei. Și aici mai mai povesteam și în, în discuțiile anterioare. Și dacă mă uit înspre mine, eu, din situația asta... Mă uit din zona scăzută a stimei exact. de sine, din care îmi spun, da, eu probabil că și eu greșesc cu ceva. Sigur. Asta este, vine asta
1: este, să spun, strategia oricărei persoane deja stresate. Pentru că vede că nu poate să dea răspunsul potrivit și zice, ei păi, vezi, Aha. de-aia. Pentru că, că eu am făcut mai puțin. Și când vine și celălalt care punctează același lucru,
0: eu s-a închis. E o confirmare... E o
1: confirmare se îmbetonează această convingere și stima de sine nu numai că rămâne scăzută, dar se și întărește și asta o face să fie și mai scăzută.
0: Uh-huh.
1: Adică data viitoare când acționezi, s-ar putea să fie la fel.
0: Bun, deci avem zona asta de relații toxice, abuzive, în care partea asta de a supraviețui, consumă uh-huh. energie mi se confirmă niște lucruri și Am din descurca. interior. Am mă descurca.
1: Uite, vezi că aici uh-huh. uh, noi vorbim pentru termenii noștri partea de supraviețuire, dar oamenii o să spună, eu trebuie să mă descurc. Trebuie să mă descurc cu asta. Ăsta uh-huh. e partenerul meu, asta e partenera mea, ăștia sunt copiii mei. Până la urmă nu poți să le ai în viață pe toate. Până la urmă viața e o luptă. Viața e o... e grea. Trebuie să fac față. Nu sunt singura. Nu sunt singura, exact. A, ai i-au fost și mai rău. Pe vremea lor era și mai complicată. Da? Deci există cumva această mentalitate a descurcării cu greul, care justifică de cel mai multe ori acest stres în care ne aflăm
0: uh-huh. și pe care aproape că începem să-l promovăm. Și aceste mici bucățele, impropriu spus mici bucățele, dar momente așa de stres, adunate, mă pot duce practic la un răspuns din zona de traumă.
1: Da, pentru că îmi consumă energia, îmi consumă claritatea, îmi consumă din resurse, îmi consumă din sentimentele pozitive despre mine, despre lume, despre viață. Și în felul acesta, eu mă duc cu și mai puțin mă duc cu și mai multă dificultate în noua situație.
0: Ce altceva, în afară de zona asta de relație toxică, mai poate fi considerat din avion, că da. îmi dau seama că e da. mult și amplu? Da. Orice tip de eveniment sau de situație
1: care îți agresează corpul, adică te lovește, te da? agresează corpul, operațiile medicale, accidentele de mașină, de muncă, de alunecat în casă, de alunecat în stradă, de ciocnit în vreun fel. Da? Mm-hmm. Deci orice tip de agresiune fizică, agresiunea psihologică am discutat-o uh, deja, apoi avem uh, situațiile în care pierdem persoane foarte semnificative pentru noi. Prin abandon, prin separare, prin deces. Asta înseamnă mai ales situațiile copiilor care sunt abandonați de părinți, care petrec prea puțin timp cu părinții, care sunt separați forțat din cauza problemelor părinților sau din cauza dificultăților, de exemplu financiare, pe care le au și atunci părinții aleg să plece în străinătate sau să fie foarte mult timp ocupați. Um, deci, aici, iarăși, intră bă, divorțul, da? mai ales divorțurile complicate care se bazează pe relații complicate, mm-hmm. în general generează divorțul. Mai degrabă,
0: felul în care gestionează adulții divorțul?
1: Sigur, sigur, pentru mm-hmm. că aici, din nou, vorbim de relaționare. Da. În general, când relațiile sunt disfuncționale sau nesatisfăcătoare, vedeți, sigur, de cel mai mult, divorțul poate să fie o soluție. Problema este că divorțul va fi de cele mai multor la fel de nesatisfăcător precum a fost relația. Uh-huh. Și aici, dacă cei doi nu modifică un pic maniera lor de funcționare, adică să fie un pic mai în zona funcțională și sănătoasă, uh-huh. atunci și divorțul va fi dificil. Uh-huh. Ceea ce va genera, evident, pentru copii o dificultate în plus.
0: Deci ceea ce spui e că nu divorțul în sine e traumatic, Că dețul de... în sine este o
1: situație cu siguranță stresantă pentru copil. Stresantă, bun. Dar nu este obligator să se transforme într-o situație traumatică. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că trauma va fi atunci când copilul nu găsește o strategie de răspuns pe care el să o simtă că o reușește. Ori dacă părinții se ceartă în continuare, dacă părinții nu mai petrec timp cu el, dacă părinții nu se mai ocupă de el, dacă, atunci aceste lucruri devin de neabordat pentru copiii. Uh-huh. Altfel, sigur, copiii se pot speria, se pot, pot fi nefericiți că părinții nu se înțeleg, dar dacă soluția divorțului de data aceasta devine o soluție pentru echilibrul, gestionarea emoțiilor de furie, de tristețe, de nemulțumire de insatisfacție ale părinților și ale copilor, atunci copiii înțeleg și rămâne un eveniment stresant poate că puternic stresant, dar nu un eveniment traumatic, adică în care ei să-și blocheze energia și capacitățile și cercetările arată acest lucru
0: Mi se pare foarte important de-am și, și insistat și pe variațiunea uh-huh. asta, pentru că um, um, cred foarte mult că fugim de anumite momente pe care da. le considerăm traumatice uh-huh. Uh-huh. și de fapt ne mai concentrăm pe uh, uh, gestiune. Da, da. da. așa. Și, și, și pe faptul că e normal, e atât de normal să simțim emoții fie că sunt ele din, Exact în anumite situații da. și că de fapt nu, n- treaba nu e să fug da. de a nu simți lucruri respective sau de a nu trăi uh-huh. evenimentele respective ci de a mă uita un pic la bun, se întâmplă asta, ce fac să Simba. nu rămân blocat acolo aș puncta aici într-o formă care sper să să
1: ajute pe cei care ne ascultă să înțeleagă și să transforme ceva sunt două aspecte pe care le-aș comenta unul o să dau o expresie pe care am întâlnit-o la un filozof pe care l-a foarte mult și care m-a inspirat de-a lungul timpului, ca Hilgy și care a spus, dacă iubesc lumina soarelui și căldura, atunci trebuie să accept și folierul și tunetul.
0: Hmm.
1: Asta înseamnă că dacă vreau să mă simt bine, să mă bucur, să mă entuziasmez, să fiu înfloritor, asta înseamnă că am nevoie să accept și că mă doare și că mă supără și că mă furie și că mă nemulțumește și să le iau în calcul. Să mă ghideze în decizii, să mă ghideze în acțiuni, să mă ghideze în construcția de relații. Uh-huh. Asta e un aspect. Al doilea aspect de care spuneam că vreau să vorbesc și care cred că are foarte mult sens pentru uh, ceea ce facem noi aici cu relațiile. Eu gândesc în termeni uh, în care oamenii nu au relații. Oamenii nu intră și ies din relații, așa cum există foarte des în limbajul comun. Din punct de vedere psihologic, relațiile se construiesc și se dezvoltă. Și se construiesc și se dezvoltă pe ceea ce este, pe nevoile noastre, pe capacitățile noastre de răspuns, pe capacitățile noastre de a-l vedea pe celălalt, pe capacitățile noastre de a reacționa. Și se vor construi și dezvolta pe o bază mai degrabă pozitivă și cu descurcarea și cu gestionarea momentelor dificile? Sau nu? Se vor construi și se de- vor dezvolta. Poate mai degrabă pe emoții negative. Poate mai degrabă pe reacții spontane, impulsive, de evitare. de cum... da. pe ce am Pe ce am învățat să facem. Pe ce am văzut. Dar toate se construie și se dezvoltă. Mm. De pentru care vom avea relații floritoare relații care se vor bloca pentru că nu mai știu în ce mm. zonă să se ducă, și relații care se vor dezvolta și evolua în varianta negativă. În situațiile acestea, relațiile au, deci în situația în care se blochează sau se dezvoltă în variante negativă, oamenii acționează din nou, generalizând un pic și împărțind un pic didactic doar pentru înțelegere, în două variante mari. Opresc relațiile, varianta de blocaj, și zic, hai să o înghețăm așa. Nu-i nici bine, nu-i nici rău. Hai să facem să nu mai evolueze, pentru că dacă evoluează, simțim că evoluează în rău.
0: Uh-huh.
1: Și ne sprijinim în dreapta, în stânga. Asta înseamnă relații extraconjugale, asta înseamnă mă duc în muncă, mă bag în copii, mă ocup de treburile casnice. Da? Și înțepenesc într-un fel ceea ce este. Și
0: cum Dar asta mai devreme, se repetă
1: aha. și asta va însemna un consum din partea celor doi. Adică relația nu se mai dezvoltă, rămâne relația în același nu se dezvoltă de
0: comportament. Relația nu
1: se mai dezvoltă, că nu mai are putere, s-a dezvoltat cât s-a dezvoltat. Ăsta e, e punctul maxim. maxim. Și foarte mulți oameni decid să rămân așa. Aste sunt relațiile, putem să le denumim, relativ funcționale și nefericite zona rămân pentru copii. Rămân pentru copii, rămân pentru că avem bunuri împreună, rămân Business, pentru că mă? avem business-uri, rămân pentru că până la urma așa se face, trebuie să aibă părinții, mă rog, copiii părinți împreună, trebuie să rămân că
0: poate nu mai găsesc rămân, pe altcineva de ce am o se nu mai
1: bat la cap, da, unde n mai găsesc pe cineva, ce, oricum, relația de cuplu e complicată, oricum, dacă te uiți în jur, pe bune, cât sunt fericiți, da? adică o o întreagă justificare de mai rău, uh-huh. rămân în acest călduț sau răuț uh-huh. că altceva mai rău mi se întâmplă. Da? Bun. Și varianta în care lucrurile evoluează negativ. Și atunci relațiile, sau mai degrabă oamenii, trebuie să facă ceva cu asta. Și nu știu ce să facă, pentru că nu reușesc să termine acest tip de construcție și să înceapă altul și atunci le rup. De cele mai multe divorțurile nu sunt terminări de relații, sunt ruperi de relații. Uh-huh. Adică eu fac această diferenție re- între relații rupte și este zona traumatică de care ne ocupăm, da? și relațiile care se termină. Uneori, într-un final, oamenii care rup relațiile reușesc să le și termine. Uh-huh dar uneori sunt pur și simplu rupte și ele merg pe ruptură. Da? Și, cum spuneam și după divorț, oamenii tot se ceartă, tot se încurcă, tot nu se ajută, tot. Da? Bineînțeles că prind și copiii în, în mijloc și sunt relațiile pe care le punem în zona uh, dinamicii victim-agresor. Tot timpul cineva e victimă și cineva e, e agresor, povestea uh-huh. În relațiile în care reușesc să termine, sunt oamenii care ajung să colaboreze noua realitate și găsesc o formulă în care ei să se dezvolte, dar având un alt tip de relație. Un alt tip de relație. Ei au terminat relația aceea, care se numea odinioară maritală, dar ei au terminat, nu relația maritală, ei au terminat dinamica aia tensionată de relaționare și au început o altă relație în calitatea lor de X cu Y și părinți pentru copii. Și ei nu se definesc doar ca părinți pentru copii, ci se definesc ca om. Eu sunt eu X și tu ești tu Y și suntem mai mult decât părinți pentru copiii noștri. Suntem oameni.
0: Pentru că tot mergem în zona asta de dezvoltare. Hai să explicăm un pic dezvoltarea psihicului și cum se formează zona asta de să mergem spre individ, că ai dus-o mm-hmm. foarte bine. Mm-hmm. Cum se formează trauma propriei agresivități? Că nu e doar dinamica asta clasică, mm-hmm. victimă-agresor pe care o întâlnim în, și în poveștile pe care le-am auzit până acum în podcast. Să din, mergem din spre nou, subiect.
1: Da. Din <laughs> nou aș, aș pune niște baze ca să înțelegem. Tot ce înseamnă o relaționare în care eu găsesc o victimă sau un agresor, ori mă trezesc eu agresor, ori mă trezesc eu victima celuilalt, presupune automat că în interiorul meu există aceste două fațete. Și o victimă și un agresor. Și acum, practic, ceea ce întreptul este cum ajungem să fim așa. Uh-huh. Um, în momentul în care noi traversăm în trecut experiențe traumatice și ne blocăm, cum spunem, în interiorul nostru trăim trei mari emoții puternice și profunde, le numesc emoții pentru publicul larg, în teoria noastră se face diferențiere un pic între emoție și trăire. Trăirea e ceva mai profund. Nu e atât de evident ca o emoție. Emoțiile sunt mai intense și se văd în exterior. Acestea sunt niște trăiri care se simt în interior, mai puțin se văd în exterior. De aceea nici noi nu le prea vedem, nici alții nu prea le văd și de asta ne putem încurca cu ele. Aceste trei trăiri mari sunt frica, Că ne destructurăm și poate chiar murim în experiența aceea agresivă de care vorbeam la început, neputința de a reacționa altfel și lucrurile să se întâmple și tot nu-s bune pentru mine,
0: uh-huh.
1: și vulnerabilitate fără protecție, adică o senzație de expunere la ceva rău. Da. Da? Toate aceste trăiri mă fac să mă simt atât de inconfortabil și sunt atât de nepotrivite și de dureroase pentru psihic, încât el trebuie să se descurce cu acestea. Asta înseamnă că eu trebuie să mă descurc cu frica că mă distruge ceva, cu neputința de a reacționa și cu senzația de expunere fără să am protecție. De aceea eu trebuie să mă protejez, trebuie să fiu puternică, puternic, uh-huh. trebuie să nu mai fie frică. Uh-huh. Toate acestea au în comun agresivitate. Adică eu trebuie să mă scot din aceste trăieri, că sunt intolerabile pentru mine și trebuie să simt altceva. Asta pentru o minimă echilibrare post evenimentul acela traumatic. De aceea eu voi dezvolta strategii prin care să evit să-mi fie frică, să evit să mai fiu neputincios, să evit să mă mai simt expus. Asta nu înseamnă Că eu nu voi mai simți frică, nu voi mai simți neputință, nu mă, mă voi mai simți expusă, ci doar voi dezvolta strategii, mecanisme, gânduri, sentimente, etc., uh-huh. cu scopul de a nu mai simți lucrurile astea. Uh-huh. Ceea ce va rezulta în psihic, un conglomerat de trăiri, de frică, neputință, vulnerabilitate, fără protecție și expunere la pericole, la rău, și încercări permanente de a mă descurca cu frica, de a fi puternică, de a, fi, de a face față expunerii, și de a mă scoate bine.
0: Uh-huh.
1: De a face de strategiile
0: fac. astea sunt și sub forma gândurilor, dar și sub forma comportamentului Exact. Dar sub, sub toate formele. Gânduri, senzații,
1: emoții și comportamente. Uh-huh. Asta înseamnă că eu, ca să o luăm simplu, cu senzațiile, voi face ceva să mă simt bine, de aici toate comportamentele adictive de exemplu, și toate strategiile de a face ceva să, să simt bine, să mă, să-mi fie bine. Da? Emoții. Emoțiile fundamentale prin care eu să înhib frica, să inhib uh, neputința și să înhib uh, vulnerabilitatea fără protecție este să mă simt bine, să mă simt uh, capabil, da? adică să, mă, să, să am forță, să am putere și asta mi-o dă furia de aceea mulți oameni se învârt în furie uh-huh. și de aceea unii vor, gen, vor gestiona-o prin a o inhiba să nu cumva să devină agresivi cu alții uh-huh. și vor deveni furioși cu ei înșiși și în același timp da, sentimente pozitive de iubire care vor fi excesive uh-huh. astfel încât eu să nu simt că mi-e frică și să spun doamne iubirea e totul iubirea e totul, dacă iubești e soluție pentru orice. Da? Și te mobilizezi să iubești uneori și când nu este cazul. Cu neputința trebuie să fii puternic, asta înseamnă trebuie să ai o forță de ceva, să ai puterea să te descurci să, da? și să dezvolți tot felul de strategii prin care să simți că ai control, să ai, că te descurci, că poți, că Și atunci ai toate activitățile de care vorbeam mai devreme. Te duci în muncă, te duci în copii, te duci în regulile care te fac pe tine să te consideri puternic. Și să nu cumva să fii expus este să nu cumva să mai treci vreodată prin ceva de genul acela. Adică evitarea tuturor elementelor, gândurilor, informațiilor din exterior, comportamentelor, care s-ar putea să te ducă în situația de a trăi ce ai trăit. Dacă îmi spui ai trăit ce ai trăit, păi ce ai, trăit? separarea de o dinioară, abandonul de, de o dinioară, durerea de o dinioară, uh-huh. da? accidentul de o dinioară, uh-huh. da? să nu cumva să pățești tu sau ceilalți dragi ai tăi pe care îi iubești, că vorbeam de iubire, uh-huh. să nu cumva să pățească ei ce pățești tu. Doar că nu este despre ei, este despre istoria ta. Uh-huh. Este despre lecția pe care tu ai învățat-o din experiența ta personală. Uh-huh. Ea te poate ajuta, dar la fel te poate încurca, pentru că tu nu acționezi doar ca să-i faci un bine celuilalt, tu acționezi ca să eviți Ceva. trăirile din tine.
0: Aha. Și știm de foarte multe ori că o strategie poate să vină cu beneficii foarte multe în momentul în care am aplicat-o în sigur. trecut, că poate eram copil, aveam niște resurse, sigur. dar dacă folosesc aceea strategie Trebuie, acum... Acum și în toate relațiile Sigur. atunci deja vine începe încep să simți Sigur. costuri. Asta este pe parte pe
1: altă parte gândește ce înseamnă să te duci în doar ceea ce îți place cu scopul de a, te, de a evita adică să spui uh, eu iau un exemplu da. cred din practică și cu care te confrunci tu și care ne întâlnim apropo de, și de zona de uh, relații uh, Ignor faptul că mi-este greu în această relație sau nefericită sau că mă simt în pericol sau că mă simt nefericit, puternic sau că simt că n-am, nu ține de mine. Da? Simt că nu ține de mine să se meargă mai departe bine. Și atunci eu trebuie să mă duc într-o zonă în care să mă simt puternică, să mă simt bine, iubire, uh-huh. da? și să simt că n-are sens să mă mai expun. Da? Asta se întâmplă foarte des la persoanele care au fost încă o dată separate în copilărie de părinți, abandonate de părinți, neglijate de părinți și atunci ei ce spun acum, aflați în relație maritală sau non-maritală cu copii, cu toate cele, da? Păi cum să mai, cum să treacă copiii mei prin ce am trecut eu, pentru că eu atunci am jurat că nu o să le fac asta. Da? Și atunci eu îmi iubesc foarte mult copii, eu îmi iubesc partenerul, eu uh, trebuie să mă dedic și îmi fac o filozofie din asta, uh-huh. da? Trebuie să fiu un stâlp al să deci trebuie să am putere, da? Și atunci, dinamica internă care se produce este, amodată odată frica, neputința și vulnerabilitatea de odinioară cu care am crescut și pe care doar le-am acoperit cu niște strategii, Eu nu le-am trăit până le-am consumat, ca să fiu clar, da? Și după aceea mai am toate presiunile pe care le creez acum, da? Obligându-mă să fiu un partener mai bun, dar nu mai pot să fiu mai bun decât sunt, uh-huh. Da? un părinte mai bun străduindu-mă să mă descurc și toate acestea pun presiune din nou pe mine și intru într-o variantă de stres care îmi consumă resursele. Uh-huh. O retraumatizare. Și, practic eu mă retraumatizez, de sigur eu nu retraumatizez în formula în care am... Da? Adică eu nu divorțez, nu împărățesc copiii, nu fac nimic, dar mă îmbolnăvesc, uh-huh. mă nefericesc și repet într-o formulă diferită, dar eu nu plec de lângă copiii mei, dar eu nu le ofer copiilor mei o variantă pozitivă. Uh-huh. Pentru că n-am cum. Da? De ce? Și reproduc din nou din uh, cazulistică, ca a celor care încep să se uite la povestea asta, sus, eu n-am realizat decât în momentul în care copilul meu mi-a spus da. că eu nu sunt nici de cum veselă și bine așa cum mă imaginam. Da? pentru că își punea fața bună când intra în casă. Doar copiii sunt niște detectori extraordinari. Da. A, ei știu care e varianta. O simt. Sigur, și când sunt mai mari au și capacitatea să o spună. Când sunt mici, nu o spun. Direct. Sau o spun atât de brut încât un nici nu crezi că e adevărat pentru că îl consider pe copil mic.
0: Prea mic și nu înțelege. Și că nu spune
1: adevărul. Uh-huh, da? uh-huh. Dar uh,
0: acest lucru se întâmplă. Deci cumva devin propriul meu agresor. Da. În momentul în care mă oblig da. prin toate formele și strategiile astea să retresc într-o formă diferită niște da. lucruri. Devin agresorul meu când nu recunosc realitatea trăirilor
1: mele, uh-huh. deci evit realitatea mea, evit să văd consecințele din realitatea mea, evit să văd cum eșuează mecanismele mele de a face față. Uh-huh. cum mă victimizez în continuare și spun ha, mariajul ăsta atâta se poate și eu trebuie să stau aici adică încep să justific agresiunea asupra mea prin niște valori, prin niște scopuri prin niște sentimente bune pe care le am și aici cu siguranță oamenii o să spună da Până la urmă nu trebuie să faci un echilibru, nu trebuie să te uiți și la partea bună și la partea rea. Și până la urmă, mi-aduc aminte de o vorbă tot a unui uh, filosof, dar acum numele, nu uh, vine în minte numele lui, că uh, stai cu ochii deschiși, larg deschiși până te căsătorești și cu ei jumătate închiși după ce te căsătorești. Uh-huh. Da? Adică, ok, nu te mai uiți așa de mult. Uh, îmi vine să spun că are foarte mare dreptate când spune acest lucru, dar ai ține pe jumătate închiși Nu înseamnă a nu te uita deloc și a nu recunoaște că ce e bun e bun și ce e mai puțin bun este mai puțin bun. Pentru că întrebarea este nu ce este în afară, ci, din nou, care este răspunsul care ți se solicită ție. Și când te uiți în interiorul tău cu acei ochi ai tăi, acolo aș zice să-i larg deschiși în interior. Jumate în exterior, am înțeles. Pentru că știu că nu poți schimba ceea ce am luat, dacă aș fi avut ochelari deschiși înainte.
0: Știți, te auzeam acum vorbind și mi-am amintit de o carte care mi-a plăcut foarte mult, pe care am citit-o anul ăsta, mm. Alegerea. Mm. Și în, chiar în primele rânduri, doamna asta, Edith Eva Eager, care și-a a scris cartea asta, zicea că o diferență pe care uităm uneori să o... o facem atunci când vine vorba despre victimă și victimizare. Că victimă suntem atunci, în momentul în care ni se întâmplă acel exact. lucru și că victimizarea, ea o pune așa, într-o formă mai metaforică. E cușca pe care noi singuri ne o uh, creăm și în care ne ținem, da. reamintindu-ne, retrăind uh-huh. și mă gândeam la ce ai spus da. tu. victimizarea de vreme. situația
1: asta este... <coughs> a justifica poziția mea în continuare de victimă. Da. Că și, și la ceilalți formă de, 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 agresiune. de
0: agresiune.
1: Deci când cineva îmi face un rău este poziția de victimă, când eu încep să spun pentru că cineva m-a lovit, eu acum nu pot să acționez. Pentru că atunci când m-a lovit, eu am înțeles că este greu. Pentru că atunci când m-a lovit, eu acum sunt. Uh, uh, trebuie să accept ce mi se întâmplă, că eu sunt. Mai cum puțin. schimb sau cum să. Uh-huh. Da? Asta este o atitudine de victimizare. Asta este. C- e, asta, în felul acesta eu îmi construiesc cușca. Da. Și mă mențin acolo. Dar asta înseamnă să fiu agresorul meu. Aha. Da. Da. Asta înseamnă dinamica victimă uh-huh. agresor, Ca eu să aplic o agresiune asupra mea. Evident că sunt din nou victimă de data asta a mea.
0: Și eu o să spun, dar e normal să fiu victimă. E normal să mi se întâmple asta.
1: E normal să mi se întâmple asta.
0: Uh-huh. Și eu o să asta cu asta. Cu asta. Uh-huh. Da.
1: Uh-huh. Ca să iau uh, expresiile oamenilor. Da? Acum, dacă l-am luat, e tatăl copiilor mei. Ce pot să mai fac? Uh-huh. Dacă n-am știut mai mult când am fost mai mică, mai tânără, mai...
0: Da? da. Asta e. Merg mai departe. Asta e zona de victimizare.
1: Este de zona în care eu mă agresez pe mine uh-huh. considerându-mă mai puțin, uh-huh. incapabilă să învăț, incapabilă să mă dezvolt, incapabilă să îmi
0: întăresc musculatura psihologică, și e să dezvoltă o alt tip de relație. Pentru că în spate, de fapt, e, cumva dacă noi uităm la victimă dinamica victima-agresor dintr-o relație de cuplu, e practic ce ar spune celălalt partener. Celălalt partener. Nu ești bună, nu ești Sau ce a spus mama-tata. Uh-huh. Uh-huh. Sau ce-au
1: spus uh, școala. Uh-huh. Cei din școală. Sau ce-au spus prietenii mei când mă agresau în școală sau la...
0: Uh-huh. Am loc. internalizat asta și le Am folosesc. Am internalizat
1: asta și le folosesc. Și eu nu mă prind că le folosesc,
0: deci eu nu mă prind că sunt agresorul meu. Așa. <laughs> că asta, aici, înspre asta vreau să mergem. E un, 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 o dinamică foarte complexă și uh, foarte adâncă. Da. Cum ajungem să s-o devenim scuatem? conștienți măcar de dinamica asta internă de În victimă. agresor În primul adresor? rând să mă uit. Ce ai spus tu mai devreme e foarte important. Uh, Interior-exterior
1: adică ce e în exterior, să mă ghideze treptat să mă uit în interior. Eu ce gândesc despre asta? Eu ce simt despre asta? Eu cum acționez despre asta? Și să încep să dezvolt capacitatea de a identifica ce fac eu, ce simt eu, cum acționez eu, cum îmi elaborez eu răspunsurile la situațiile din exterior. Și la alea bune și la ale
0: rele. Deci, și să începem primul să mă lucru. Cunosc un pic mai mult. Cunoaște-te așa, pe tine însuți
1: este încă o deviză foarte actuală. Au inventat-o grecii, nu au inventat-o degeaba. Cunoașterea de sine este una dintre cele mai mari putere ale lumii. Depășește puterea tehnologiei. Altfel, te doboră tehnologia pe tine. nu folosești pe ea. Ca să. Fac o altă paralelă cu un alt tip de dezvoltare care merge foarte bine, că dacă îți energia în tehnologie, sigur că dezvolți tehnologia. Dacă îți bagi atenția și resursele în tine, sigur te dezvolți pe tine. Deci cunoaște-te pe tine însuți. După ce te cunoști, cu siguranță vei elabora strategii mai bune. Pentru că dacă vei decide să te dezvolți, te vei dezvolta. Dacă nu vei decide să te dezvolți, tot te vei dezvolta, dar în altă direcție. Și de regulă nu ai aia potrivită
0: pentru că unde te uiți, acolo crește. De fiecare dată pe partea asta de final, mie îmi place să... pentru că ne aprindem mm-hmm. și ajungem da. în miezul ăsta al problemei, dar vreau să plece lumea de aici numai cu conștientizare, dar și cu niște, poate, cei de făcut, Pași. niște mm-hmm. resurse, Da, deși discuția asta în sine e o resursă. Sigur, sigur. Dar mă descoper, decid uh-huh. să construiesc într-o anumită zonă, mă întâlnesc cu fricile mele, care dat, nu sunt o problemă, care nu sunt o problemă. ci reprezintă fix capacitatea mea de a simți ceea ce reprezintă exact
1: ceea ce trebuie să am. Pentru că sunt om. Pentru că sunt om. Și de mi s-au dat simțile ca să mă
0: pot uh-huh. descurca cu ceea ce este potrivit și nepotrivit pentru mine. Și în principal mă conectez cu cu realitatea, de fapt. Asta Sigur. mi s-a părut foarte interesant din, din ce ai spus, că m- aleg să-mi dau ochelarii de cal Sigur. jos și să văd și un pic văd ce, bine ce și
1: înăuntru,
0: văd și în bine bine afară. Adică și realitatea, și în
1: interiorul meu. Și ca să vorbim până la capătul resurselor, dacă tu vorbim de resurse, este că atunci când eu voi vedea realitatea din exterior și voi vedea și realitatea din interior, unul, eu voi face diferența între trecut și prezent. Mm. Adică, între, de exemplu, relația mea nefericită cu părinții, cu școala, cu profesorii, cu colegii da? și relația de acum mm-hmm. cu partenerul, copiii, vecinii, colegii.
0: Ca și când pur un fir roșu, poți să exact. înțelegi un pic, ok, uite care sunt niște lucruri care vin din trecut, exact. cum le-am adus și le-am perpetuat aici. Poate exact, când...
1: și modific acest
0: lucru de pentru care trecutul rămâne trecut și
1: prezentul mi se eliberează de obligativități și de automatisme, de reacție. Și atunci eu pot să devin mai creativă, mai adaptată, mai mai capabilă să-mi folosesc abilitățile și simțurile și gândurile și să învăț strategii noi de acțiune, strategii noi de relaționare și încep să trăiesc diferit relațiile. Și atunci înțeleg așa cum fac și clienții noștri, să înțeleg ce înseamnă să dezvolți o relație, nu să ai o relație.
0: Ce alte resurse îți mai vin în minte? Pe care oamenii să le folosească? Dar poate chiar și resurse interioare. Adică cum să potolim pe departe dinamica asta? Dinamica asta, în primul rând, se potolește dacă tu îți spui
1: eu nu sunt o problemă, celălalt nu este o problemă și interacțiunea dintre noi creează, dezvoltă lucruri bune pentru mine și pentru celălalt sau interacțiunea dintre noi creează lucruri care nu sunt bune, nu sunt potrivite, sunt apăsătoare, sunt uh-huh. stresante pentru mine și pentru celălalt. Uh-huh. Deci eu nu sunt o problemă, cea nu e o problemă. Uh-huh. Dar suntem doi oameni a căror interacțiune poate să genereze plus sau poate să genereze tensiune. Da? Această perspectivă diferită înseamnă că dacă eu nu sunt o problemă, ci sunt un om cu capacitatea de a simți, capacitatea de a reacționa, capacitatea de a elabora răspunsuri, capacitatea de a învăța și capacitatea de a mă dezvolta,
0: hai să le cunosc. Uh-huh. Hai să le cunosc. Și să lucrez un pic cu ele. Și să-mi cunosc și resursele interioare și să văd... Cum resursele le...
1: interioare înseamnă tot ce spuneam mai devreme. sensații, senzații, uh-huh. emoții, gânduri strategii de comportament e și um, autocompasiunea autocompasiunea este o combinație o între de a... emoție pozitivă uh-huh. față de sine și gândire pozitivă față de sine și un comportament non-violent non-agresiv față de tine uh-huh. Uh-huh. asta înseamnă autocompasiune este să te uiți la tine și să spui da, mie mi-a fost foarte greu atunci când am trăit ce-am trăit da, mi foarte greu să trăiesc astăzi ceea ce trăiesc. Este foarte greu să trăiesc adători de un partener cu care nu există lucrurile bine. Emoțional, nu scoate din mine lucruri bune. Nu evoluez în prezența lui. Poate evoluez pentru că am eu capacitatea să evoluez, nu pentru că interacțiunea cu celălalt mă stimulează. Mm-hmm. Deci, e important să fie autocompasiune. Și uneori poate compasiune și față de celălalt. Da, nu-i mai cer să mă stimuleze pozitiv. Că îmi dau seama că nu poate. Nu mă mai furi pe el sau pe ea că nu poate și că nu e cum am eu nevoie. Și voi dezvolta compasiune. ca atât s-a putut între noi. Am mm-hmm. oționul maximum. Deci aș fi tristă Poate că merită să fiu bucuroasă că am dezvoltat această relație până la maximul ei. Uh-huh. Pentru că relațiile de cuplu la vârsta adultă sunt niște relații, una peste alta, destul de opționale. Relațiile cu părinții și relațiile, da, părinți-copii sunt obligatorii.
0: Acolo este, da, intens. Și acolo cumva transmitem exact. o re-traumatizare, exact. exact, fără să conștientizeze
1: ca să reproduc o experiență din cabinet, mama și tata e numai unul. Și dacă mama și tata acela unul și una nu sunt trebuie înlocuiți, dar nu este ok. Partenerul ar fi bine să fie unul. Dar dacă nu se poate, din nou, ca și în celelalte situații, mai bine înlocuit decât să rămânem neputincioși, nedezvoltați, plini de frici, plini de nemulțumiri. Ce să le dăm apoi mai departe. Pe care să le dăm multe ori mai departe copiilor noștri, care se dezvolte fix la fel. Uh-huh. Da? Adică adultul are responsabilitatea propriei îmbunătățiri. Adultul are responsabilitatea creierii propriilor relații bune și satisfăcătoare chiar și în prezența unor relații mai puțin bune și mai puțin satisfăcătoare. Adultul nu mai este neputincios, numai copilul este neputincios în raport cu părintele, pentru că depinde fundamental de el. Mm-hmm. Când adultul constată că se pune într-o situație de dependență și spune eu nu pot, eu nu știu, mie mi-e frică, mm-hmm. întotdeauna trebuie să se gândească că are ceva de rezolvat din propria copilărie.
0: Pentru da. că adultul, în mod natural, poate, se descurcă, dar are resurse. Și asta e că uneori reacționăm din copilul ăsta interior al da. nostru da. în relații. Da. Și ne căutăm parteneri care să fie mai degrabă părinți. părinți. Exact. Și de asta ne și înfuriem da. foarte Sigur tare ca un da. copil, nu? De suntem foarte. nu vine acum în română, demanding da, da, față da. de partener. Mm-hmm. Trebuie să-mi oferi, tu trebuie să-mi dai tot. Da, exact. Da, da, da. Tu ești responsabil pentru fericirea da? mea. Da, da, da. da. Mm-hmm.
1: Și de aceea și putem evita zona de
0: dezvoltare, pentru că eu nici nu caut un partener. Da, eu
1: caut, caut un părinte. Un, da, un părinte și s-ar putea să mă și blochez pentru că am găsit părintele bun. Ca
0: mesaj de încheiere, mm-hmm. ce crezi că ar avea nevoie să audă mm-hmm. sau să primească, că am mm-hmm. vorbit despre mai multe da. modalități mm-hmm. aici, agresorul interior atunci când se activează.
1: Mesajul pe care m-aș bucura să ne trimitem, pentru că m-aș include și eu aici, mm. încă lucrez bine și mult cu agresorul interior și mă îmbinețează că păla pe care l-am îmblânzit, în care am reușit să-l identific și să-l îmblânzesc, <laughs> când l-am întâlnit, a fost... Acum te văd. Acum te înțeleg că ai încercat să mă ferești de suferința care mi s-a întâmplat deja. În mare măsură am putut să -mi mulțumesc pentru asta. Mm. Că a încercat. Dar acum, pentru că am trăit până la capăt și frica și neputința și senzația de expunere și că nu mă mai judec pentru ele și ele s-au terminat pentru că au fost cu adevărat valabile atunci, dar eu am în continuare resurse, eu am în continuare posibilități, eu am în continuare și am ales viața, am ales dezvoltarea, am ales în continuare lucrurile acestea, acum mă descurc. Acum mă descurc fără să mai trebuiască să-mi fac rău, crezând că dacă sunt mai puțină, nu o să mai deranjez. Pericolul o să mă evite, o să treacă pe lângă mine. Da? Și să-i spun că acum îmi găsesc puterea în a fi și a mă arăta și a face exact atât cât pot. Mm. Și voi fi mulțumită cu asta.
0: Azi a fost despre invitația de a ne uita în interiorul nostru, cu ochii larg deschiși, chiar dacă la o primă vedere nu ne place ceea ce observăm. Însă doar așa ne oferim ocazia să descoperim care este dinamica interioară și mai degrabă ce strategii avem la îndemână, în ce locuri din trecut sau experiențe, ne blocăm energia și capacitățile. Așa cum a spus foarte frumos Diana Vasile, Dați-vă voie să vedeți atât lumina cât și întunericul din interior. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, alte discuții provocatoare și noi povești de reușită. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șioureușesc.ro, pe Facebook și Instagram. Vă așteptăm acolo!